1: Post your free job on linkedin.com achieve today. Vivo en Veracruz. Y hace varios años, una amiga me invitó a ir a un poblado que está a unos 30 kilómetros aproximadamente, llamado Puente Hula. En esos años era famoso ya que había una iglesia donde el sacerdote realizaba exorcismos los días viernes. Mi amiga y yo teníamos unos 22 años aproximadamente. Ella tenía una hermana adolescente, que según me decía a veces actuaba de forma extraña. Que sus papás le habían dicho que la iban a llevar a ese lugar. Me invitó, y yo más que nada por curiosidad, y por salir de paseo acepté. No les dije a mis papás a dónde iba, solo les comenté que iba con mi amiga y sus papás a visitar a una tía a un rancho. Total, salimos temprano, solo iban sus papás, la hermana de mi amiga, mi amiga y yo. Recuerdo que fuimos en una camioneta Voyager de esas viejitas, Así que íbamos cómodas. Llegamos al lugar. Había un parque y allí estaba la iglesia. Había muchas personas. Empezó la misa y yo estaba a la expectativa de que ya había personas como muy inquietas. E inclusive la hermana de mi amiga volteaba a verme y se reía. Me dio un poco de miedo, pero ahí seguí. Terminó la misa, y el cura dijo que se quedaran los que llevaran a personas con problemas. Y les dijeron a los familiares y a las personas que aguantaran lo que verían. Muchos se salieron, pero yo no lo quise hacer. Era demasiada mi curiosidad. Además, no quería estar sola afuera, así que me quedé con mi amiga y su familia. El cura nos dio las instrucciones de no dejar de rezar y sostener a las personas que fueran a recibir el exorcismo, para que no se lastimaran, y empezó lo bueno. Mientras iba rezando y echando agua bendita, se empezaron a descomponer. La hermana de mi amiga se empezó a retorcer y a reírse a carcajadas. Después, empezó a insultar y a maldecir. Yo solo atinaba a ayudar a mi amiga a sostener su brazo mientras su papá sostenía el otro brazo y su mamá la sostenía de los hombros. Eso se convirtió en algo para mí terrorífico. Me dieron ganas de salir corriendo y tomar el primer camión que saliera para el puerto, pero no lo hice. Solo cerraba mis ojos rezaba lo poco que me sabía y trataba de pensar en algo agradable, aunque era casi imposible. Así pasó un rato, hasta que poco a poco se fue calmando hasta desvanecerse en la banca de la iglesia. Después como que despertó algo desorientada, sus papás la abrazaron y salimos de ahí. Para esto, ya casi anochecía y yo con mucho miedo de que en el camino se volviera a poner mal. Casi no hablaba, solo dormitaba, hasta que por fin llegamos. Esa noche no quise dormir sola. Le dije a mi mamá la verdad de a dónde había ido y me regañó por haberme expuesto. Dejó que durmiera yo con ellos como una niña chiquita. Después, hablé con mi amiga que cómo le había ido y me dijo que bien, que al parecer había resultado ya que su hermana no había vuelto a ponerse mal, que le habían dicho a su mamá que alguien le había dado unas oraciones para que su novio volviera con ella, y creo que eso la había puesto mal, que habían desenterrado cosas que ella... Había enterrado según por instrucciones de una supuesta bruja, que la iba a ayudar a que el novio volviera con ella. Años después, ellos se fueron a otra ciudad, y como era época que no había celulares, pues perdí comunicación con ellos. En todos los años que llevo trabajando la brujería, las magias, siempre llegan a mí. Personas desesperadas que en su afán de regresar al ser amado, se olvidan de sí mismos, sin importar lo que pueda pasarles. Y si bien haces los rituales de internet o de libros, eso no te hace una experta ya que ahí jamás te mencionan las consecuencias de realizar un hechizo, ya sea de forma correcta o no. Rosalía era una mujer que lo tenía todo al lado de José, el cual era un hombre de campo que se dedicaba a trabajar y a su familia. Pero al entrar una crisis y al ver la escasez de dinero, no le quedó otra que emigrar a Estados Unidos, donde al principio todo iba bien. Se hacía cargo de su familia y así pasaron los seis meses en que José se debía regresar, pero no lo hizo. Le llamó a Rosalía y le dijo que prefería quedarse, aunque fuera de ilegal, para poder darles una vida mejor a lo que ella, pese a su desconfianza, aceptó. Después de tres años, José no era el mismo. Ya no se hacía cargo de Rosalía ni de Elvira, su pequeña hija que dejó. Ella tuvo que trabajar para sacar adelante a su hija. Los rumores en el pueblo crecían y decían que José se había quedado en el norte porque José se había enamorado de una mujer rica que le estaba dando todo lo que no tuvo en su vida. Rosalía acudió con una bruja en su pueblo, allá en Arica, Chile. Ella, por medio del tarot, le dijo que José no volvería por voluntad propia y que lo mejor era que se olvidara de él, porque si él regresaba, nada iba a ser como antes». ...puesto que en él ya no había amor. Fue tanto su coraje y su obsesión que comenzó a leer libros de hechicería... ...y encontró uno que le decía que regresaba al ser amado en poco tiempo. Se compró lo que decía... ...y fue al panteón cercano a realizar su debut como bruja. Vaya forma de debutar... ...sin protección... ...sin preparación sin nada solo el corazón herido y el despecho cuenta que comenzó marcando el pentagrama y poniendo los cirios negros y rojos que la receta decía comenzó a realizar el conjuro sin darse cuenta de que su pequeña le había seguido al momento del verso cúlmine del conjuro la niña le gritó mamá ella se desconcentró, y tiró todo lo que tenía encima, y dejó ahí las velas consumiéndose porque la pequeña se espantó al ver a su mamá ahí. Desde esa noche Rosalía no tenía paz. Cuando llegó a mí a los tres meses, me contaba lo que vivía, ruidos por la noche, aullidos que no la dejaban dormir no descansaba como debía y la niña no quería dormir porque soñaba con un perro negro que le arañaba la cara. Ella se acercó a mí por un grupo que tengo. Al verla, supe que ni había cerrado el ritual ni lo había hecho en la forma correcta al haberse visto interrumpida por su hija y ahora ambas cargan con lo que se llama rebote energético. Tuve que hacerles muchos despojos y otro tipo de limpias para sacar todo lo que se había traído del panteón. Y de su mal hechizo, en afán de regresar a un hombre que se deslumbró y se olvidó de ellas. Hoy Rosalía se ha dado la oportunidad de ser estilista de belleza. Su hija ahora tiene 10 años y es una pequeña muy inteligente. De José, no quiere nada más saber.
0: Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry. And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs.
1: Las brujas son consideradas personas o seres con capacidades de transformar su cuerpo en diferentes animales o en extrañas formas, así como capaces de volar o desfragmentar sus extremidades. Son muy sonadas en los ranchos de algunos estados de México o apartados de lugares del centro. Algunas de estas brujas alcanzaron un amplio conocimiento en rituales de magia negra y por qué no también pactaron con el ser innombrable que les dio el don de modificar su ser y de adquirir conocimientos amplios en temas de hechicería se sabe que desde tiempos prehispánicos estos seres lograron la culminación de su poder así sea bajo una rigurosa dieta de sangre libre de sal, esto fue lo que les permitió estar más jóvenes y ser más longevos. Pero claro, todo a cambio de algo, y esas consecuencias son de proporciones grotescas, ya que estas brujas jamás fueron erradicadas. Hace como 35 años, en mi pueblo... Cualcomán, en México, en esta tierra caliente, enfrente de mi casa vivía una pareja ya mayor. Pero lo curioso de este relato es que cada viernes al caer el sol, el señor de la casa se ponía muy mal, al grado de que siempre vomitaba sangre, caía en fiebre, se llenaba de granos y se quedaba tirado perdiendo lentamente la salud pero esto era cada que una extraña y negra ave llegaba y se paraba en ese viejo árbol de pino que estaba a medio jardín. Esto ya no era normal y ese señor no mejoraba o se medio componía hasta que esa ave negra salía volando antes del canto del gallo. Justo cuando el sol anunciaba el nuevo día, y solo así el pobre campesino se medio recuperaba todo esto pasaba justo cuando el pajarraco se manifestaba no era normal el señor al amanecer salía de la enfermedad y a continuar con su vida normal todo era extraño y lejos estaban de imaginar que la causante de ese daño era una auténtica bruja con el paso de los meses, el dolor y el cansancio le cobraban factura, porque ya no tenía salud ni fuerza para trabajar en el campo. A pesar de que era un hombre casado y con hijos, todos los días una vecina que pretendía a don Pancho, pasaba a la casa para enamorarlo sin importarle que su esposa e hijas estuvieran presentes. El señor ya no sabía qué hacer, porque los constantes acusos de la señora eran cada vez más notorios. A él le importaba más su salud para poder trabajar, que los amoríos de esa mujer que en verdad era fea. Como este no le hacía caso, nuevamente al caer el sol y al oscurecer, volvían sus síntomas y pesadilla porque nuevamente el campesino caía enfermo en extrañas circunstancias, y era cada que el ave negra llegaba y se paraba en aquel ya nombrado árbol de la bruja. La esposa de Don Pancho le tenía un miedo atroz a esa mujer, y más porque ella era una hechicera y planeaba a la gente algo así, como entregar almas al diablo en cierto plazo o tiempo sabía que eso no era normal y si era cosa del diablo. De hecho, atribuía la rara enfermedad a que ese pájaro enviado por el demonio en mucho tenía que ver. Esa noche la señora miró de reojo que cuando se paró el ave en el árbol, su esposo se retorcía de dolor. Allí se preguntó que si había alguna coincidencia con las visitas y de inmediato le ordenó a su hijo mayor salir con una resortera para darle una pedrada al animal. Y así lo hizo. De nuevo Pancho se retorcía de dolor, y esa extraña enfermedad apagaba su salud a pasos agigantados. Fue allí que el niño ya sabía qué hacer. Primero tomó la piedra para lanzarla con su resortera, fue tan perfecto el disparo que le pegó en la cabeza al ave, la cual salió volando haciendo extraños ruidos de lamentos y agonía y se perdió en la oscuridad. En ese mismo instante, el señor dejó de enfermarse, se recuperó, ya no tuvo padecimientos y continuó con su vida normal. Al amanecer y durante la semana, ya nadie miró a la mujer en el pueblo y menos acosar a esa familia al paso de los días el marido ya no enfermaba y la extraña ave jamás regresó ni se paró en el pino nunca más me cuentan mis vecinos que un día la vecina doña úrsula llegó de noche muy lastimada a su casa de donde se escuchaban unos aterradores alaridos de dolor. Y esto era porque llevaba días con la cabeza lastimada, de hecho estaba con el cráneo fracturado. Por miedo los vecinos no tenían trato con ella, ya que era sabido que Doña Úrsula era una potencial bruja o curandera y que si le caías mal te placeaba lo que significaba que hacía con el diablo un trato o un plazo para acabar con alguna vida. Eran tan perturbadores esos gritos que no aguantaron más, y al creerla en problemas los vecinos entraron a su auxilio, pero al hacerlo miraron una bola de carne humana retorcerse de dolor, la cual tenía una piel y plumas de ave color negro, así como un putrefacto olor a podrido. Y era porque tenía una fractura en el cráneo expuesta que le estaba arrancando la vida. Lo más perturbador de todo era que trataba de esconderse para no ser vista, pero ya era tarde. Allí entendieron que alguien la lastimó cuando estaba en metamorfosis de ese animal y al no tener fuerzas para mutar a su estado humano, quedó semiconvertida en ese despojo humano parecido a un costal de carne. De inmediato comenzaron a prenderle fuego a la humilde casa con esa bruja en su interior, la cual en cuestión de horas quedó reducida en cenizas. Fue así que el pueblo confirmó sus sospechas... ...de que la bruja del árbol era su vecina... ...aquella que sembró el terror y enfermedad entre los campesinos... ...y murió mal herida... ...a manos de un inocente niño... ...que jamás imaginó que aquel árbol de la bruja... ...ya jamás sería visto por esta aberrante dama de la noche. Otro dato extraño fue que muchas personas de ese pueblo... ...que por cierto no tenían hijos, al saber de la muerte de la bruja del árbol, tomaron sus cosas, dejaron algunas pertenencias y salieron casi huyendo, esto a raíz de que ya el pueblo sabía del acoso de esas malditas aberraciones, que por años hicieron daño y causaron dolor al raptar a algún menor.